0: 你一定想象过最美爱情的样子，你可能也有过一段值得珍藏的青春回忆。某一时刻，当爱情盛放，这世间的一切，都是满满的甜蜜和柔情。今天和您分享都德的文章《繁星》。在吕贝龙山上看守羊群的那些日子里，我常常一连好几个星期一个人也看不到，孤孤单单的和我的狗布拉里，还有那些羔羊待在牧场里。有时，鱼儿山上那个隐士为了采集药草也从这里经过；有时，也可以看到几张皮埃蒙山区煤矿工人黝黑的面孔。但是。他们都是一些天真淳朴的人，由于孤独的生活而沉默寡言，再也没有兴趣和人交谈。而且，他们对于山下村子里、城镇流传的消息也一无所知。因此，每隔十五天，当我们田庄上的驴子给我驮来半个月的粮食的时候，我一听到在上山的路上响起的那牲口的铃铛声。一看见在山坡上慢慢露出田庄上那个小伙计活泼的脑袋，或者慢慢露出诺拉德老婶儿那顶赭红色的小帽，我真是快活极了。我总是要他们给我讲山下的消息，洗礼了，婚礼了，等等。而我最关心的就是斯泰法内特最近怎么样了。她是我们田庄主人的女儿，方圆十里以内最漂亮的姑娘。我并不显出对她特别感兴趣，装出不在意的样子，打听她是不是经常参加节庆和晚会，是不是又新来了一些追求者。而如果有人要问我，像我这样一个山沟里的牧童，打听这些事情有什么用？那我就会回答说。我已经二十岁了，斯台法内特是我一生中所见过的最美的姑娘。可是，有一次碰上礼拜日，那一天粮食来得特别迟。当天早晨，我就想，今天望米萨一定会耽误给我送粮来。接着，将近中午的时候。下了一场暴雨，我猜路不好走，驴子一定还没有出发。最后，大约在下午三点钟的光景，天空洗涤的透镜，满山的水珠映照着阳光，闪闪发亮。在叶丛的滴水声和山溪的涨溢声之中，我突然听见骡子的铃铛在响，他想的那么欢腾。就像复活节的中群齐名一样，但骑驴来的不是那个小伙计，也不是诺拉德老婶而是。瞧清楚是谁，我的孩子没有，是我们的姑娘，她亲自来了，她端端正正坐在柳条筐之间，山上的空气和暴风雨后的清凉，使她脸色透红。就像一朵玫瑰。小伙计生病了，诺拉德婶娘到孩子家度假去了。漂亮的斯泰法内特一边从驴背上跳下来，一边告诉我，还说他迟到了，是因为在途中迷了路。但是，瞧他那一身节日打扮，花丝带、鲜艳的裙子和花边哪里像刚在荆棘丛里迷了路，倒像是从舞会上回来的这么迟。啊，这个娇小可爱的姑娘，我一双眼睛怎么也看她不厌。我从来没有离这么近的看过她。在冬天，有那么几回，当羊群下到了平原，我回田庄吃晚饭的时候。他很快的穿过厅堂，从不和下人说话，总是打扮的漂漂亮亮，显得有一点骄傲。而现在，他就在我的面前，完全为我而来，这怎么不叫我有些飘飘然？他从篮筐里把粮食拿出来后，马上就好奇的观察他的周围。他轻轻的把漂亮的裙子往上提了提，免得把它弄脏，走进了兰圈，想看看我睡觉的那个角落。稻草床，铺在上面的羊皮，挂在墙上的大斗篷，我的木杖和我的火石枪。他看着这一切很开心。那么你就住在这里喽，我可怜的牧童。你老是一个人待在这里，该多烦啦！你干些什么？你想些什么？我真想回答说：“想你，女主人。”而我又撒不出谎来，我窘的那么厉害，简直找不出一句话来说。我相信他一定是看出来了，而且这个坏家伙。他很开心的用他那股狡猾劲儿来使我窘得更厉害。你的女朋友呢，牧童？他有时也上山来看你吗？他一定就是金山羊，要不然就是只在山巅上飞来飞去的仙子埃斯泰德尔。而他自己，他在跟我说话的时候仰着头。带着可爱的笑容和急于要走的神器，那才真像是埃斯泰雷尔下了凡，仙姿一现嘞！再见，牧童。女主人，你一路上好。于是，他走了，带着他的空篮子。当他在山坡的小路上消失的时候。我似乎觉得驴子蹄下滚动的小石子正一颗一颗掉在我的心上。我好久好久听着它们的响声，直到太阳西沉，我还像在做梦一样待在那里，一动也不敢动，唯恐打破我的梦幻。傍晚时分，当山谷的深处开始变成蓝色，羊群咩叫着回到蓝圈的时候。我听见有人在山坡下叫我，接着就看见我们的姑娘又出现了。这回，她可不像刚才那样欢欢喜喜，而是因为又冷又怕，身上又湿，正在打颤。显然，她在山下碰到了索尔克河暴雨之后涨水，在强度的时候差一点被淹没了。可怕的是，在这夜晚的时候，不能设想还能回到田庄了。因为超近的小路，我们的姑娘一个人怎么也不会找到，而我，我又不能离开羊群，要在山上过夜，这个念头使他非常懊恼。我尽量的使他安心。在七月份，夜晚很短，女主人，这只是一小段不好的时光。我马上燃起了一大堆火。好让他烤干他的脚和他一身被索尔克河的水湿透了的外衣，接着我又把牛奶和羊奶酪端到他的面前。但是这个可怜的小姑娘既不想暖一暖，也不想吃东西，看着她流出了大颗大颗的泪珠，我自己也想哭了。夜幕已经降临。只有一丝夕阳还残留在山巅之上。我请姑娘走进兰圈去休息。我把一张崭新漂亮的羊皮铺在新鲜的稻草上，祝她晚上睡得好。之后就走了出来，坐在门口。上帝可以作证，虽然爱情的烈火把我身上的血都烧起来了，可我没有起半点邪念。我想着，东家的女儿就躺在这个蓝卷的一角，靠着那些好奇的看着她熟睡的羊群，就像一只比他们更洁白、更高贵的绵羊。而她睡在那里，完全是信赖我的守护。这么想着，我只感到一种无比的骄傲。我这时觉得。天空从来没有这么深沉，群星也从来没有这么明亮。突然，蓝圈的栅门打开了，美丽的斯泰法内特出来了。他睡不着。羊儿的动弹是稻草发响，他们在梦里又发出叫声。他宁愿出来烤烤火。看他来了。我赶快把自己身上的山羊皮披在他肩上，又把火拨得更旺些。我俩就这样靠在一起坐着，什么话也不讲。如果你曾经在迷人的星空之下过过夜，你当然知道，正当人们熟睡的时候，在夜的一片寂静之中，一个神秘的世界就开始活动了。这时，溪流歌唱得更清脆，池塘也闪闪发出微光，山间的精灵来来往往，自由自在。微风轻轻，传来种种难以觉察的声音，似乎可以听见枝叶在吐芽，小草在生长。白天是生物的天地，夜晚就是无生物的天地了。要是一个人不经常在夜空下过夜，夜会使他感到害怕。所以，我们的姑娘一听见轻微的声响，就站立起来，紧紧的往我身上靠。有一次，从下方闪闪亮亮的池塘发出了一声凄凉的长啸，语音缭绕，直向我们传来。这时，一颗美丽的流星越过我们的头顶，坠往笑声的方向。似乎我们刚才听见的那声音，还携带着一道亮光。这是什么？斯泰法内特轻声问我。女主人，这是一个灵魂进入了天国。我回答他，画了一个十字。他也画了一个十字，抬着头，凝神了一会儿，对我说：“这是真的吗？牧童，你懂巫术吗？你们这些人都懂吗？”“没有的事，我的小姐。不过，我们住在这里，离星星比较近，所以对天上发生的事，比山下的人知道的更清楚。”他一直望着天空，用手支着脑袋，身上裹着羊皮，就像天国里的一个小牧童。瞧，那么美！我从来没有见过这么多星星。牧童，你知道这些星星的名字吗？知道，小姐。你瞧。在我们头顶上的是圣雅克之路，它从法国直通西班牙。再远一点，你可以看见灵魂之车和它四个明亮的车轴。走在前面的三颗星是三头牲口，对着第三颗的那一颗很小的星星，就是车夫。你看见周围那一大片散落的小星吗？那都是仁慈的上帝不愿意接纳进天国的灵魂。稍微低一点那是八子，或者又叫三王。那个星座可以给我们牧人们当时钟，我现在只要一望它，就知道已过了午夜时分。再稍微低一点老是朝着南方的，是米兰的约翰。它闪闪发光，是群星的火炬。我给你讲讲我们牧人对他的传说。有一天夜里，米兰的约翰和三王以及北极星被邀请去参加他们朋友的婚礼。北极星急急忙忙从上面那条路先出发了，三王下面那条路超近追上了他，但米兰的约翰这个懒家伙，他睡得很迟才起来，一直就落在后头。他很恼火。为了要阻止他的两个同伴，就把自己拐杖向他们扔去，所以三王又叫做米兰的约翰的拐杖。不过，所有这些星星中最美的一颗，是我们自己的星，那就是牧童的星。每天清晨，当我们赶出羊群的时候，它照着我们；到晚上，当我们驱回羊群的时候。他也照着我们，我们还把他叫做马凯丽娜。美丽的马凯洛娜追在普罗旺斯的波埃尔的后面，每隔七年就跟他结一次婚。怎么，牧童？星星之间也有结婚的事啊？是有，小姐。正当我想要向他解释星星结婚是怎么回事的时候，我感到有样清凉而柔细的东西，轻轻地压在我的肩上。原来是他的头因为瞌睡而垂了下来，那头上的丝带、花边和波浪式的头发，还轻柔可爱的紧挨着我。他就这样一动也不动，直到天上的群星发白，在初升的阳光中消失的时候。而我，我瞧着他睡着了，心里的确有点激动。但是，这个皎洁的夜晚只使我产生一些美好的念头，我得到了他圣洁的守护。在我们周围，群星静静地继续他们的行程，柔顺的像羊群一样。我时而这样想象。星星中那最秀丽、最灿烂的一颗，因为迷了路，而停落在我的肩上，睡着了。我用眼睛去看，用耳朵去听，用心去感受。人生短暂，我总想去领略人间更多的风景。直到有一天，久闭的心门闯进来一个人。他不必说话，只在他闪亮的眸子里，我就美美的过完了一生。感谢您收听我的分享。欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多经典文章。我是超宇，祝您每天都有好心情，也祝您晚安，明天见。